0: quero que você abra a sua Bíblia aí. No Salmos 139, 16. No Salmo 139, 16 eu vou ler duas versões. Uma é mais bonita do que a outra. Amém? Eu vou ler primeiro na versão da Bíblia King James, atualizada. Diz assim, ó. Teus olhos viam meu embrião. E em teu livro foram registados todos os meus dias Prefixados antes mesmo que um só deles existisse Na versão da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil Revista Atualizada diz assim Os teus olhos viram a minha substância ainda informe E no teu livro foram escritos os dias Sim, todos os dias que foram ordenados para mim quando ainda não havia nenhum deles. Amém? Amém, irmãos? Amém. E agora nós vamos ver um, um outro versículo que eu amo, que é Jeremias 31, 3. Diz assim, ó. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atrair. Amém? Pode-se assentar. Eu amo esse versículo, porque Jeremias, ele teve uma visão do Senhor. Ele fala assim, de longe se me deixou ver o Senhor, o Senhor deixou ele ver, de longe. Amém? Dizendo, e aí o Senhor dizia para Jeremias... Com amor eterno eu te amei. Por isso com benignidade te atraí. Irmãos, o amor de Deus por nós é eterno. E toda história que você vai ver. Onde alguém conheceu a Deus. Você vai ver que ele atraiu aquela pessoa pela benignidade. Ele nunca atraiu. Ele nunca veio obrigando alguém, ele nunca veio com algo ruim para atrair aquela pessoa, mas ele veio, ele veio com a cura para mostrar a benignidade dele ele veio com o amor dele para mostrar que ele é um Deus bom, e ele nos atrai nesse momento nos momentos que, às vezes que nós estamos, né, quantos que nesse tempo do Covid foram atraídos pelo Senhor quando estavam indo para o inferno sem conhecer o Senhor e de repente o Senhor se manifesta quando eles estão lá na, na, na UTI, se revela a eles, fala do amor deles e eles pedem clemência para o Senhor e o Senhor tira de lá. Como vocês viram, né? aqui um irmão que contou aqui o testemunho que ele estava morrendo e clamou o Senhor e o Senhor se revelou a ele. E, e disse que iria tirar ele E tirou ele daquele, daquela morte que estava caminhando E o livrou E outro versículo que nós lemos Foi esse que Os teus olhos viam meu embrião E em teu livro foram registrados todos os meus dias Prefixados antes mesmo que um só deles existisse Veja só, isso tem tudo a ver com o amor eterno que Deus nos amou. Então, esse amor eterno, ele começa quando o Senhor, nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. Em Gálatas 1,15 diz assim, Todavia Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do meu agrado na versão, essa é a versão da, da King James na atualizada diz assim mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça veja só existe um entendimento errôneo de que essa separação que Deus nos separou no ventre da mãe tenha sido a separação para a salvação mas não é amém, não é não, Deus não predestina Deus não diz assim, você vai ser salvo você não vai ser salvo, não Deus, ele nos dá o livre arbítrio de escolhermos, amém de, de nós escolhermos no livro de Deuteronômio 11:26 26, assim eis que hoje eu ponho dentro de vós a bênção e a maldição a bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas os desviados do caminho que hoje vos ordeno para seguir, -lhes. outros desses, deuses que não conheces. Amém? Então, Deus sempre nos dá a escolha, o livre-arbítrio de escolher Ele ou de escolher a maldição. De escolher nós temos uma vida certa uma vida uh, honesta, uma vida uh, que, que nós não, não queremos prejudicar ninguém, ou escolher de nós sermos um defraudador, um enganador, um mentiroso, um corrupto, um falso, Deus nos dá esse direito. Agora veja só, como que acontece essa separação, que Ele, nos, que ele fala que nos separou no ventre da mãe. Isso é uma história de amor, do amor eterno dele. O amor, o amor eterno, ele tem que começar desde o princípio de tudo. Tem ou não tem? Senão não é eterno. Sim ou sim? Se ele começasse a te amar quando você aceitou Jesus, não é um amor eterno. Não é verdade? Então ele só começou a te amar quando você aceitou Jesus. Mas lá atrás ele não, não te amou. Não, um amor eterno, ele começa no princípio e vai até o fim A Bíblia diz que Deus ama até o pecador O maior dos pecadores, ele morre de amor por aquele pecador O Espírito Santo tenta de todo jeito convencer do pecado, da justiça e do juízo Para que aquela pessoa seja salva E a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro Evidentemente que nos amou Quando ele morreu na cruz, ele já nos amou lá na cruz Nós nem tínhamos nascido, amém? Para que nós pudéssemos ter o direito da, da salvação, da escolha de sermos salvos. Mas veja só, vamos voltar de novo para aquele versículo. Que os teus olhos me viam, os teus olhos viam meu embrião. E em teu livro foram registrados todos os meus dias. Prefixados antes mesmo que um deles só existisse. Amém? Veja só. Mas isso ainda não é o início. Isso é o embrião que foi gerado, o começo da nossa vida. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou eternamente, um amor eterno. Sabe quando que começa esse amor de Deus? E agora você vai ficar pasmo, né, sobre isso. E eu já falei um outro dia por alto, mas veja só isso que eu vou falar para vocês... é verdadeiro... é pesquisa... amém... quando... O, no, o nosso pai... e a nossa mãe... eles tiveram... um relacionamento de amor... Que, que veio nos gerar... no mínimo... preste atenção... 300 milhões de espermatozoides... foram lançados... e neste momento... Deus escolhe... E diz assim... Sandra... Porque a Bíblia diz que ele nos chama pelo nome... Antes de nós existirmos... No começo de tudo... Ele nos chamou pelo nome... Ele sabe o nome que o pai e a mãe de Sandra... Iam escolher para ela... E ele escolhe... Aquela sementinha... E, e põe força nela... E, e começa a corrida... Dos 300 milhões... Mas, mas ele separa a Sandra para que ela tenha o dom da vida. Começou o amor eterno de Deus. Olha que coisa tremenda! Nesta nesta noite ou neste dia quando você está escura, escutando essa palavra Deus está te curando da rejeição. Deus está te curando de você achar que ninguém te ama. Deus está te curando porque você está descobrindo que você é especialíssimo, especialíssima por Ele e Ele te amou com um amor eterno. Para vocês terem ideia, o Brasil tem 206 milhões e 81.432 habitantes. O número de, de pessoinhas que foram lançadas para, para atingir o óvulo da mamãe e fecundar ali uma vida é mais do que a, a toda os habitantes do Brasil. E Deus escolheu Rejane. Rejane, é chegada a tua hora. A Rejane começava a contava para Nicole, porque a Nicole, a mãe, era, não tinha como ter filhos. Ela tinha somente um, um, um óvulo ou um, um, um... Não. Tendo um óvulo. Hã? é, é, só tirou ou ficou com um óvulo só? Não, ela ficou só com um ovário. É, ficou com um ovário só. Então, o médico disse assim que era uma percentagem mínima para ela gerar um filho. Mas, nós oramos e o Senhor mostrou que Deus daria uma filha. Mostrou para mim e para a Regiane Uma filha, uma menina E eu tive até a visão da menina né? dessa, dessa menina E o médico até falou que ia ser menina Ela andou comprando umas roupas de menina E depois o médico disse Não, é menina mesmo E nós rimos, né? porque o senhor tinha mostrado E aí quando a Regiane Conta a história da Nicole Quando contou que a Nicole começou a entender as coisas Ele dizia assim Aí Deus disse assim Nicole, é chegada a tua hora, vai E a Nicole nasce porque o Senhor faz um daqueles 300 mil e ah, lá, difícil de entrar, porque tava, tinha endometriose e aquilo, mas Ele faz nascer. Ele te amou com amor eterno. Ele te amou com amor eterno. Tu foi escolhido de 300 milhões. Tu sabe o que, que é esse amor? Tu sabe o que, que é essa escolha? Só por viver você tem que agradecer eternamente e dizer Senhor, obrigado pelo dom da vida, pela por a oportunidade que você me escolheu e você me separou. Amém? Ele te separou entre 300 mil. Amém? Ele te separou. E aí começa a segunda fase. É gerada a sementinha, ela germina e, e vira um embrião, uma bolinha, não tem forma alguma e o Senhor nesse momento o Senhor ele te chama pelo nome e ele escreve um livro com todos os dias da Sandra se um dia quando nós estivermos na glória a Sandra vai ter acesso ao livro dele para ver as maravilhas para olhar e ela vai ver lá que hoje hoje nesta noite do dia 19 de setembro às 20h19 eu mencionei a Sandra como exemplo e isto vai estar escrito no livro lá, dia 19 apóstolo Paulo Diel prega e menciona que Sandra foi escolhida por mim de 300 milhões, olha que coisa tremenda, e aí ele escreve um livro com todos os dias da nossa vida quando ele escreve o livro, quando ele escreve o livro, o que que acontece ele vai escrever lá e ele fica feliz porque ele sabe que ele, você no teu livre-arbítrio, no teu direito de escolher, você no dia tal, você iria aceitar Jesus Cristo. E ele olha lá e diz assim, opa, é minha filha. Sandra, vai, vai me aceitar, aceitar a verdade. Em que ano foi que você conheceu o Senhor? Em que ano? Que Em 2000. No ano 2000, onde que foi? Na Fonte da Vida. Na fonte Não, da vida na a nossa, nossa terra Amém Lá ela conheceu a, a verdade A salvação E no livro está escrito E no livro está escrito Que hoje ela estava ouvindo essa pregação Que ela vinha no culto, Estava ouvindo essa pregação Porque no livro está escrito todos os dias da nossa vida Quando ele escreveu lá Nesse dia de 2000 ele identificou que Sandra é uma filha. E o que, que ele faz? Ele coloca um anjo. Um anjo para cuidar da Sandra. Amém? Ele coloca anjos. Porque a Bíblia diz assim: que os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem e o amam. Amém? Então, de, mas Deus, o amor dele é eterno. E para ele não tem diferença. A Sandra aceitá-la na frente, ela já é filha. Amém? porque ele sabe, amém, então começa um processo, né? um dia quando eu estava falando com, com o meu anjo, com o anjo que cuida de mim, eu perguntei assim, quando é que você começou a cuidar de mim? Ele disse assim, desde que você nasceu, e quando que eu nasci? No dia 3 de maio de 1950, ele falou, Digo, eita glória Neste dia que o Senhor escreveu o nome o, o Escreveu o livro O Senhor já descobriu E Ele já colocou um anjo para cuidar Porque era seu filho Porque é sua filha Glórias ao Senhor, amém? É o amor eterno do Senhor É uma coisa tremenda Agora veja só O que será que o Senhor quer Para nós Qual, qual a importância Que nós temos para o Senhor nós temos uma importância muito grande amém o, o homem que foi criado o homem e a mulher a criação do homem é a coroa da criação de tudo que Deus criou a coisa mais importante para ele fomos nós, os seus filhos que fomos feitos para começar a sua imagem e semelhança filho de lagartixa lagartixa é filho de, de tataruga tataruga é mas filho de deus tem dois olhos um nariz dois ouvidos dois olhos amém como deus porque jesus nós fomos feito a imagem e semelhança de jesus eu já falei uma outra pregação que deus criou o universo dando uma ordem ele ele haja luz e ele age ah, um luminares aí começou a surgir tudo aquilo ele na sua forma gigante que, que, medindo com a palma da sua mão colocando as águas na concha da mão porque ele, a forma dele é gigantesca mas quando chega o momento de criar o homem ele encolhe fica num tamanho humano faz um boneco do pó da terra e sopra o sopro de vida, amém? agora olha só uma outra coisa tremenda amém? olha só Diz assim, vamos pegar Gênesis 2, 4 em diante Para você entender o tanto que Deus se importa conosco Nos ama e só quer o nosso bem e coisas boas para nós Diz assim em Gênesis 4 Essa é a Gênesis dos céus e da terra Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou né? E aqui abrindo um parêntese Foi Deus Pai ou foi Deus Filho que criou? Foi Deus Filho no livro de João diz. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é Jesus Cristo. E por ele foram feitas todas as coisas. E nada do que foi feito. Deixou de ser feito por ele. Aí depois fala da vinda dele como homem. Diz assim. Veio para o que era seu. Para o mundo que ele fez. Mas os seus não o reconheceram. Mas todos quantos o reconheceram. Ele nos deu o poder de serem Filhos de Deus A saber os que creem no seu nome Amém Então quem o criador Foi o filho Deus deu ao filho Amém A tarefa de criar todas as coisas Então Então, então vamos continuar Aí diz assim Não havia nenhuma planta do campo na terra Pois ainda Nenhuma erva do campo havia brotado porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Olha, o Senhor regava com a neblina que saía assim e umedecia. Né? Quem, quem já foi em lugar frio do sul, sabe como é que é a neblina, que ela, ela deixa tudo molhadinho de noite, né? tudo molhado. Aí diz assim, então... Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Amém? Então o amor de Jesus Cristo fez com que ele diminuísse de tamanho, formasse um boneco para ficasse escrito. Ele não quis, ele poderia fazer assim, haja um homem e haja uma mulher semelhante, não ele fez o um homem, depois fez a mulher para saber que o homem era cabeça e a mulher foi tirada do homem amém? e ele reduz e ele de tamanho e forma um boneco, ele faz com a sua mão um boneco, isso, isso é amor isso é amor amém? e aí diz assim ó e esse amor, olha só o que esse amor faz Jesus fazer e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele um homem que havia formado. Do solo o senhor, fez, o senhor Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio no Éden para regar o jardim que ali se dividia repartindo-se em quatro braços. Veja só... Que o amor de Jesus Cristo fez ele encolher primeiro para nos fazer, para fazer o homem. E depois fez ele ser um agricultor. O primeiro agricultor da face da terra foi Jesus Cristo. Amém? Ele não foi só carpinteirinho de Nazaré para o Pai, não. Na sua humildade. Mas ele veio plantar as árvores para que o homem tivesse um, um, um paraíso. Árvores lindas com frutos maravilhosos, amém? Para que o homem se alimentasse, isto é amor, isso é o amor eterno de Deus por nós. Esse amor eterno começa nos 300 mil, esse amor eterno continua quando você é embrião. Ele escreve um livro, descobre que você é filho, filho de Deus e ele começa a projetar ter projetos sobre a sua vida, amém? nós vamos ler alguma coisa sobre isso, olha só veja veja só em Gálatas 1,15 diz assim todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, amém? ele nos faz um chamado amém? agora veja o que diz em Jeremias 1,5 diz assim, ó antes mesmo de te formar no ventre materno olha aí ó, antes de formar o embrião amém? antes ele escolheu dos 300 mil você ou você se você é gêmeo se tem aí algum gêmeo escutando vocês dois, amém? ou três, os três ou quatro, os quatro ou cinco, os cinco, amém? ele escolheu mas olha só diz assim, antes mesmo de te formar no vento da mãe, eu te escolhi, antes que viesses ao mundo, eu te separei, e te designei para a missão de profeta para as nações, esse caso aqui, refere-se a Jeremias, e o Senhor mostra que, fala a Jeremias que, quando antes dele formar Jeremias, que ele, ele escolheu para Jeremias ser gerado, e ele dá uma missão a Jeremias Claro que dentro da onisciência ele sabe, ele sabe que Jeremias ia adorá-lo Que Jeremias ia recebê-lo E o Senhor já faz um projeto Amém? Muitos de nós temos um chamado de Deus Que aconteceu no ventre da mãe Amém? Que ele, ele nos separou Com certeza, né? Ele separou cada um de vocês para, para que você faça algo para Ele. E o que, que eu quero dizer? Que nem começou ainda a grande obra que nós vamos fazer na Terra. Porque a grande obra será através do avivamento que vai trazer a igreja gloriosa. Que vai trazer a glória de Deus, de glória em glória sobre muitos que serão cheios da glória de Deus. Amém? Que vão atingir a plenitude do varão perfeito que é Cristo Jesus. Amém? Veja só, no Salmos 22,10 diz assim, desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe tu és o meu Deus. Aleluia! Olha que coisa linda o amor eterno de Deus, que nós temos que entender. Amém? No outro versão diz assim, ó, nos teus braços fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Repita comigo assim, diga assim, diga assim comigo. Diga, nos teus braços, Senhor, eu fui colocado. Desde a, a Madre, tu és o meu Deus. Desde o ventre da minha mãe. Diga assim, tu me amaste com amor eterno. Diga, nesta, nesta noite, neste dia, diga, eu, eu recebo esse amor eterno. Diga eu recebo a cura de toda a rejeição, de toda a sensação que ninguém me ama. Diga assim, porque o Teu amor é suficiente. Diga assim, o Teu amor me basta, Deus. Amém. Tu quer um outro amor além do que esse, tão tão lindo e tão importante? Amém. Nós não precisamos de outro amor. A não ser esse amor tremendo. Amém. Em Gálatas 1:15, eu acho que esse eu não sei se eu já li. Eu acho que já li, sim, já li. Esse é o princípio eu já li. Então, veja só, irmãos, que o Senhor Deus, ele nos fez de uma forma especial. E está isso está no Salmo 8. O Salmo 8, ele é o salmo que mais bem e claramente descreve como que Deus nos fez. E diz assim, ele diz assim, ó, Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Esse salmo começa a falar da majestade de Deus, que criou o universo, as estrelas, essas coisas fantásticas. Cada dia descobre um outro planeta, os homens ficam maravilhados e fazem um, um, um telescópio, sei lá o que, maior, mais potente para poder enxergar porque nunca vão poder ir lá, só vão poder ver pelo telescópio, não tem nem vida para chegar lá. Aí diz assim, ó, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Deus sempre vai usar a boca dos humildes, aqui está dizendo. Da boca de pequeninos, e Jesus sempre falou os discípulos dele como pequeninos, amém? E ele fala assim: crianças de colo. Criança de colo é alguém que não faz nada sem consultar Deus, porque uma criança de colo ela é tomada nos braços do pai e da mãe e eles levam para onde quer. São crianças de colo que homens e mulheres de Deus durante a, a, a história da cristandade que foram crianças de colo amém, que, que viveram uma vida de profunda intimidade com o Senhor né? então diz assim quando contempla os céus teus céus, a obra do teu dedo e a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem para que dele te lembres o salmista escreve assim quando eu olho a grandeza de tudo isso eu fico pensando o que é o homem tão pequeno diante de tudo isso para que você venha se lembrar dele para você dar tamanha importância ao homem. Mas é o amor eterno. É a coroa da criação. Que ele, que, que ele fez a imagem e semelhança dele. Clones de Deus. Você é um clone de Deus. E não existe clona, mas eu vou botar. Para você rir um pouco e ficar alegre e sentir o amor de Deus. Você é uma clona de Deus. Um clone, uma clona de Deus. Creia nisso. Ele te, te separou de 300 milhões. Ele te falou pelo nome. Ele te amou com um amor eterno. Ele escreveu um livro com os, todos os teus dias. Ele tem um projeto. Aleluia. Assim como Ele plantou o jardim, Ele quer que a sua vida seja uma vida alegre, uma vida de vitória, só, é só você se aproximar dEle, ser fiel, ter intimidade, ser obediente, que você vai viver essa vida. Que Ele tem promessa para os seus santos, sendo que a igreja gloriosa ela será uma igreja a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira do que a igreja dos apóstolos do que a igreja que chamamos de primitiva será muito maior essa igreja será uma igreja sem mácula sem e sem defeito. vai impactar nações ela vai, ela vai florescer do jardim, do coração de Deus para impactar as nações a humanidade toda Aí diz assim... Que é o homem que para que dele te lembres... E o filho do homem para que o visites... Aí diz assim... Fizeste-o no entanto... Por um pouco menor do que Deus... E de glória e de honra o coroaste... Desce o domínio sobre as obras da tua mão... E sobre os seus pés tudo lhe puseste, Ovelhas e bois todos... E também os animais do campo... As aves do céu... E os peixes do mar... E tudo que percorre a cena dos mares ó oh, Senhor nosso Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra veja só quando o Senhor criou Adão e Eva ele, ele de glória e honra coroou eles Adão e Eva eram por um pouco menor do que Deus eles tinham DNA celestial ainda porque não tinham pecado Deus por, por, caminhava com eles sem que eles morressem Moisés teve que se esconder na frente da rocha mas eles não eles tinham a semelhança de Deus, por um pouco menor do que Deus, eles, eles eram a coroa da criação, mas veio o pecado e Deus teve que mudar, e aí nós passamos a ter o corpo mortal que Paulo fala, esse corpo mortal que espera ser glorificado, amém? E tem dois tipos de glorificação, tem um na terra, de glória em glória A minha Bíblia está escrito de glória em glória Nós vamos chegar à estatura do varão perfeito Que é Cristo Jesus Se você crê na Bíblia Você tem que crer nisso Por isso que a igreja gloriosa Vai ser chamada de igreja gloriosa Amém Por isso que Isaías fala Voarão com asas como águias Quem que vai voar? O homem Andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Quem que vai fazer isso? O homem. Mas opa, mas a Bíblia fala que só quem não cansa é Deus, quem não dormita é Deus. Mas é porque vai voltar à glória da igreja gloriosa. A igreja gloriosa vai andar na terra em glória, cheia da glória. Amém? Em 1 Coríntios 15, 22 e 23, fala sobre a ordem da glória. E fala assim Que o apóstolo Paulo fala que Assim como em Adão Todos morrem Assim também em Cristo Todos seremos vivificados O corpo mortal deixará de ser corpo mortal E receberá glória novamente Tudo que Jesus fez na cruz foi para isso e aí, diz lá, a saber na seguinte ordem. 1 Coríntios 15, 23. Cristo, vírgula, as primícias. Ponto e vírgula. E depois que são de Cristo na sua vida. Se você crê na Bíblia, você tem que crer que tem uma ordem de três. Cristo, as primícias, que vai ser a igreja gloriosa que vai estar na terra. Amém? As primícias... É aqueles que serão glorificados de glória em glória. Amém? E depois, os que são de Cristo na sua vida. Então, veja só: O nosso Deus, Ele tem coisas surpreendentes que nos esperam. O que olhos jamais viram, o que ouvidos jamais ouviram, e nem passou pela mente do homem é que tem preparado Para aqueles que o amam Amém? Que ele tem preparado Então Este amor eterno de Jesus Cristo Vai fazer com que nós experimentemos A grande manifestação da glória Que foi profetizada pelo profeta Abacu ele, ele, Abacu que falou assim Que a terra toda se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas enchem o mar. Isso é uma profecia que não se cumpriu. Quando é que houve o manifestar da glória de Deus que, como as águas que enchem o mar? Tu já viu o mar seco? Mar secar? Não viu? A água, a água cobre o mar todo? Sim. Senão não, for, não seria mar. Amém? senão não seria o que? Não sei Seria um, 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 um poço de, de areia Um buraco de areia Amém? A terra toda se encherá do conhecimento da glória de Deus Assim como as águas enchem o mar Filho, assenta-te à minha direita Até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés né? Onde que Jesus hoje ainda estava ouvindo um pastor pregar sobre isso, ele dizendo assim, onde é que Jesus está? Está lá, sentado à direita do Pai, até que o Pai vença o mal sobre a terra e coloque os inimigos debaixo dos pés de Cristo. E quem que vai trabalhar junto com o Pai? A igreja gloriosa. Amém? A igreja gloriosa. Ou você acha que, que o que, que vai acontecer? O Deus da glória que nos amou, com amor eterno, ele vai manifestar a sua glória sobre nós. Amém? Nós vamos ver a glória dele. E a palavra de Deus diz assim que a criação toda geme pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? A criação está naquela expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E qual é? Como que é os filhos de Deus? São oito. Amém? Cheios de glória. É ali, por um, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. A restauração da glória acontecerá em prim, em, no princípio, pelas primícias que será a igreja gloriosa. Você já viu alguma igreja, ou alguém sem maco, sem rugue, sem defeito? Só Jesus Cristo, que esteve aqui na terra. Mas a igreja gloriosa será uma igreja formada por um exército que vai ser sem mácula, sem ruga e sem defeito. Por quê? Porque Deus vai restaurar, vai vencer o inimigo e vai derramar a sua glória, de glória em glória. Amém? Sobre essa igreja tremenda. Vamos ficar em pé. Aleluia! Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração ao nosso Rei, ao nosso Senhor. Amém? Diga assim querido Jesus Diga muito obrigado por esse amor eterno Diga muito obrigado por você ter me dado o dom da vida Entre mais de 300 milhões Diga você me escolheu Me chamou pelo nome Diga você quando eu era um embrião Você escreveu um livro sobre toda a minha vida Diga assim... E você me separou... Porque você viu no livro... Que eu seria teu filho... Tua filha... Amém? Diga... E você me amou com esse amor eterno... Desde o princípio... Diga... Diga... Eu não preciso de outro amor... Diga... Esse teu amor é suficiente... Diga assim, me sara, Senhor, me cura de, toda, de todo complexo de inferioridade. Me cura de toda rejeição. Diga, vem com a Tua glória sobre mim. Neste momento, Senhor, me curando, me sarando. Porque o Teu amor eterno me cura. O Teu amor eterno é suficiente. Diga, diga querido Jesus, muito obrigado por esse grande amor. Por esse amor eterno, Senhor. Diga, nós oramos agradecidos, te adoramos no teu nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Palmas para o Senhor, glória a Deus.